0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Alors, Comme prévu, sans doute, euh, vous êtes déjà un peu à court de temps libre. Même si on est confiné à la maison, euh, Ben, on a quand même euh, des jobs, des enfants, des blondes, d'autres loisirs. Euh, des fois, c'est le fun de faire du sport aussi. puis Il y a des courses de vélo à tous les jours. Des fois, il y en a plusieurs dans la même journée. On n'a pas le temps d'enregistrer des radios bidons tout le temps, mais on essaie d'en faire le plus souvent possible pour essayer de couvrir le mieux possible cette saison-là. Aujourd'hui, avec moi, David Desjardins... J'ai Emmanuel Moisin qui est à l'autre bout. Lui, chez eux, tout seul, évidemment, parce qu'on suit les recommandations. Bonjour, Emmanuel. Salut, David. Et Charles Stigui, qui lui aussi est du côté de lac à la maison. Alors, les deux, Emmanuel et mont saint anne ces gens vivent dans des paradis. Moi, je suis dans, dans nos bureaux de La Flèche, donc à Québec, plate de main. Euh, messieurs, il y a plein de sujets euh, qu'on a au programme aujourd'hui. On va parler des championnats du monde qui ont eu lieu la semaine dernière. On va parler de la Flèche Wallonne qui a eu lieu plutôt cette semaine. On va parler du Giro qui commence samedi. Les H-Bastogne-Liège, la Doyenne, en fait, semaine aussi. Mais on va commencer en parlant de vélo de montagne. Ça va faire changement euh, parce que euh, il y avait la Coupe du monde de no à Nové-Mesto qui était la première Coupe du monde de la saison. Dans cette saison qui est bouleversée pour tous les sports, pour à peu près tout. Euh, c'est vraiment bizarre. Hein? Même c'est. Les playoffs de basket, euh, mélanger. en tout cas, c'est vraiment euh, drôle, une drôle d'année. Bref, euh, on va commencer en parlant de ça. Emmanuel, toi, c'est vraiment c'est ton dada, le, le vélo de montagne. C'est toi qui connais le mieux d'entre nous, je pense. Et tu suivi ça, donc cette coupe, première Coupe du monde-là. Euh, Fais-nous fais revivre ça. Là. Comment ça s'est passé du côté euh, des, des femmes et des hommes
1: moi, ouais, j'ai suivi ça avec quand même pas mal d'intérêt, une Coupe du Monde, un programme double à Nové-Mesto. Alors, il y a deux fois là, les, les, les programmes de short track et de, de distance olympique euh, qui ont lieu. À, au moment où on enregistre euh, l'émission, il y a la, la, la première ronde de Coupe du Monde qui a eu lieu. Ouais. Euh, on, 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 est, on est vendredi le 2 vendredi le 2 octobre. Ouais. Euh, on peut dire que les cartes ont été bien brassées là, dans à peu près euh, toutes les catégories il faisait un temps exécrable à, à Nové-Mesto euh, cette semaine sauf pour la fin de la course Elite homme où le, le, on a vu le soleil poindre, mais euh, on peut dire qu'il y a des, euh, des résultats quand même assez, assez intéressants un beau vent de jeunesse qui souffle. Euh, on a vu euh, chez les hommes euh, U23 euh, la, la, la sensation du cyclocross euh, britannique Tom Pitcock qui partait là, complètement en, en fond de grille, qui est allé gagner l'épreuve. Euh, chez les U23, on a des beaux espoirs là, canadiens qu'on a vus euh, bien performer au championnat du monde à Mont-Saint-Anne l'année dernière. Euh, on pense à Sean, euh, Sean Fincham qui a fini 5e, Carter Woods 9 Quinton Dissera, le jeune frère de, de Peter, qui a fini 11e. Alors, euh, il y a de la belle relève au niveau canadien à ce niveau-là. Chez les Dames euh, Espoir, u 23 encore, euh, la lysienne Marianne Théberge, Théberge qui a pris euh, une très, très belle 7e place. Euh, ça, c'est de très, très bon augure aussi là, pour, euh, pour le, la, suite des la suite des choses. Euh, si on regarde au niveau des, euh, des épreuves de short track, qui sont, euh, sont toutes assez, euh, habituellement, très spectaculaires. On a vu euh, Eddie Richards aussi qui l'a emporté, sa première euh, course chez les élites euh, femmes. Elle l'a gagnée devant euh, Pauline Ferrand-Prévot et euh, Loana Lecomte, une autre jeune française. Euh, les Canadiennes ont fini 17e pour Émilie Batty et euh, Hayley Smith en 32e position. On poursuit au niveau du short track chez les hommes une première victoire mexicaine dans l'histoire du, du mountain bike au niveau de la Coupe du Monde avec José Gerardo Ulloa euh, qui s'est fêté la gueule dans la distance olympique par la suite, mais euh, ça c'est une autre histoire. Très, très, très belle performance de sa part, euh, suivie de deux Français, Victor Koretsky et Maxime Marotte. Euh, les Canadiens Peter Disera en 28e, Rian Bouchard en 34e. Le format euh, Short Track mérite vraiment d'être découvert. Hein? C'est des, des épreuves là, très, très courtes qui durent une vingtaine de minutes. Euh, C'est donc... Euh, pratiquement un sprint là, du début à la fin. Et euh, on voit euh, régulièrement là, des, euh, des athlètes euh, qui ne sont pas nécessairement dans le haut des tableaux, là dans la distance olympique, mais qui vont euh, réussir à, à s'imposer dans cette dans ce format-là. Alors, c'est euh, souvent très spectaculaire et très intéressant là, à, à regarder. Puis,
2: c'est moi, Manu, où les... Euh les short tracks sont devenus un peu plus des mini-parcours de cross-country. On dirait que la première année, c'était l'année passée ou l'année d'avant, c'était vraiment une course de cyclocross en vélo de montagne. Ouais. On dirait que c'est vraiment un peu plus une, une courte course de vélo de montagne, moins technique évidemment.
1: Oui, exactement. Les, les, les parcours se sont euh, se sont raffinés un peu, se sont adaptés un peu. On y voit là, des... des euh... Des, euh, des features là, euh, très, très variés, comme un parcours de cross-country olympique, mais vraiment réduit sur une boucle là, qui fait, euh, fait peut-être 1,5 km, qui vont parcourir 7-8 fois, là, ça finit, euh, ça finit euh, tout le temps au sprint euh, et c'est très très spectaculaire.
0: L'intérêt de ça mmh. aussi, c'est d'en faire un produit qui est télévisuellement super accessible, là. ça dure pas longtemps, t'sais. tu peux regarder une course, ça dure 20 minutes, bing-bang, euh, bang, euh, merci, bonsoir, euh, c'est quand même le fun là, comme titre euh, comme de forme, ouais. Ça. Ouais. Tout à fait.
2: Ça force euh, Ça force tout le monde à être, euh, à être prêt dès le départ parce que ça détermine l'ordre de départ du cross-country olympique du lendemain ou du surlendemain. Fait que Exactement. Non, c'est n'est pas vilain. Non, ça a fait
1: en sorte, justement, dans le short track, Nino Nino Schurter, le, le, le grand, grand champion, a eu une mauvaise une mauvaise course. Il, il a chuté, il s'est retrouvé en 20 ou je sais pas trop, 25 ou 30e position, je me souviens pas trop, mais ce qui fait qu'au lendemain, dans la distance olympique, bien, il partait en quatrième rangée. Euh, il partait il partait d'assez loin, là, fait que ça, ça, ça devient nécessaire de performer dans le short track pour être bien positionné là, en...
0: Les possibilités de dépassement en vélo de montagne ne sont pas infinies là, non plus. Là, quand ça part, tu te retrouves loin. C'est comme en cyclocross. Là, si tu es loin au premier tour, il n'y a pas grand chance que tu reviennes euh, mm. dans les tours euh, subséquents, ouais. même si tu es fort comme Nino Schurter. Ouais, ben,
2: beauté, dans, son cas, dans son cas, ça lui a permis de... pas ça lui a permis, mais il est revenu jusqu'à la quatrième position. Ça a été... Ah, ben. euh... Il a grindé ça tout le long de la course.
0: Ça, puis pour ça, me faire mentir, as Pit, Tom Pitca qui est parti dans l'arrière et il a gagné. Oh tu sais, ça, ça fait
2: que...
1: Exactement, ça, ça, ça peut arriver. puis Effectivement, ce que tu dis Charles, ça a vraiment pimenté la course euh, élite homme là, en distance olympique parce qu'il euh, y avait la possibilité pour Nino Schurter d'égaler le record de victoire en Coupe du monde de, de Julien Absalon. Alors, euh, c'est un peu là, le, ce que tout le monde espérait là, euh, de voir, mais la course ne s'est pas jouée comme ça. Il a fait une, une course remarquable pour remonter jusqu'en quatrième place, euh, mais euh, la, la vraie intrigue, c'est jouée euh, au niveau de Simon Andreasson, le, le Danois, qui a gagné sa première Coupe du monde euh, puis qui a fait une course euh, franchement culottée, là, on pourrait dire, à deux tours euh, de l'arrivée. On le voyait refuser de prendre des relais, puis euh, de, de, de vraiment de, de ne pas hésiter à laisser revenir. Il se sentait visiblement très, très, très en forme. Il s'est dit, moi, je vais les régler au sprint. S'ils reviennent, c'est pas grave. J'ai pas le goût de donner un coup à ce stade-ci de la course. Alors, euh, vraiment une tactique un peu euh, inusitée. Puis, assez culottée de la part de ce jeune-là, qui, euh, qui a été payante pour lui, au bout du compte. Il s'est imposé devant Maxime Marotte et euh, Milan Vader. Comme tu l'as dit, Charles Nino, euh, Terre a fini quatrième. Les Canadiens... Euh, Léon Bouchard en 35e, Andrew L'Espérance en 159, euh, Marc-André Fortier 60, Peter Dissera 70 et Raphaël Auclair 71. Alors, euh, c'est une belle course aussi, mais la plus belle course euh, de cross-country olympique s'est jouée chez les femmes, selon moi, avec la magnifique victoire de la toute jeune Loana Lecomte, la française, qui s'est imposée devant euh, Anne Terstra et Pauline ferrand -Prévôt. Euh, c'était du bonbon bon, du début à la fin et la beauté de tout ça, c'est le vélo de montagne c'est que euh, les courses sont diffusées sur Red Bull TV et on peut aller facilement revoir les reprises je vous le conseille fortement euh, surtout pour la course féminine c'était un, un mode fest là, un bain de boue euh, absolu mais euh, très très spectaculaire une belle belle course ouais, Si
0: vous avez une télé intelligente euh, Apple TV, un truc comme ça, vous pouvez télécharger l'application de Red Bull pour la regarder dans votre télévision, sinon c'est facilement accessible sur le site Internet de Red Bull. Les
1: Canadiens n'ont pas très bien fait. Émilie Batty, 28e, Jennifer Jackson, euh, 33e. Vas-y, Charles.
2: En fait, j'allais dire que ce que j'ai trouvé, outre la belle victoire de Leconte, c'est le fait que son titre de championne française n'aura euh, pas été un hasard au travers de sa, de sa très jeune carrière. Elle a battu Pauline Ferrand-Prévost il y a quelques semaines. On s'est dit, oh, ou en tout cas moi je me suis dit c'est peut-être que Pauline Ferrand-Prévot est pas au sommet de sa forme, mais là deux semaines plus tard pour dire pour donner un timing, elle vient rebattre Pauline Ferrand-Prévot qui avait l'air super bien calme poker face pendant la course, puis là bang elle quand même trouve le moyen de, de la rebattre deux fois en ligne. Les les c'est pas juste sur la route que les jeunes sont en train de, 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 de de faire un brass ça se fait aussi euh, en montagne, c'est le fun. Absolument. C'est certainement pas par manque de courses récemment qu'il y a de l'intérêt pour les courses de vélo de montagne, pour du des bébites de vélo de route comme nous autres. Je parle de David et moi là, dans ce cas-ci, mais les courses de montagne sont mauditement intéressantes. Voilà. Euh, je, 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 je redis que Red Bull, comme vous venez de dire les gars, c'est une belle façon de voir le. Le produit que ça donne, c'est facilement accessible, les connexions sont simples et sans frais, il faut quand même le dire aussi. Oui,
0: on rêve d'un jour où un commanditaire prendra en main peut-être le, 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 le cyclisme sur route, peut-être les grandes classiques ou quelque chose du genre pour l'offrir au public, comme s'il s'agissait d'un contenu qui est payant pour sa marque, comme c'est le cas pour Red Bull. Ça fait des années là, que Red Bull fait ça là, avec le vélo de montagne, puis ben écoutez euh, moi j'y vais puis en plus on est happé parce qu'il y a plein d'autres films là-dedans tu sais, c'est assez efficace là, comme façon là, de damsonner le, le, le public là. tu t'en vas là-dedans puis là, tu regardes un, un bout d'une descente puis là, tu reviens en arrière tu vas voir d'autres vieilles courses après ça il y a toutes sortes de vidéos euh, des reportages d'autres sports aussi donc euh, c'est vraiment très riche en contenu oui. ah ouais, vraiment on prêche pour notre paroisse euh, donc on va parler des championnats mondiaux sur route ensuite parce que c'était la grosse bebelle parce que ça a failli ne pas avoir lieu. On se souviendra, hein, C'était censé se tenir en Suisse. Les Suisses ont dit, euh, hors, hors de chez nous, les possibilités de transmission du COVID, euh, le bouillon de culture qui est le cyclisme sur route et euh, c'est les Italiens, donc, qui ont, de, qui ont repris, euh, le flambeau. Très, très rapidement, d'ailleurs. Puis, on a vu beaucoup de, de, de journalistes et de, de coureurs saluer là, la, la qualité de l'organisation qui a été faite euh, vraiment là, à la dernière minute, à Imola. Euh, donc, où ça tient, je pense que c'est la semaine prochaine, la course de Formule 1. En tout cas, c'est vraiment bientôt. Euh, donc, où ça tient une course de Formule 1. Euh, c'est un, un circuit de Formule 1 très connu, évidemment. Si vous suivez, même si vous ne suivez pas ça comme moi, vous savez ce que c'est. Dans un décor magnifique, ceci étant dit. Mais euh, on a vu des performances aussi absolument spectaculaires. Donc, euh, pour commencer, peut-être parler euh, justement du contre-la-montre féminin. Euh, contre-la-montre féminin remporté par Anna van der On peut dire que cette saison-ci, jusqu'à maintenant, euh, c'est beaucoup la saison d'Anna van der euh, Donc, elle a remporté euh, plusieurs courses. Là, en ce moment, là, vous avez peut-être sur route, quoi, quatre... Cinq coureuses qui ont le potentiel de gagner à peu près n'importe quoi là, comme c'est là, là et, qui, et qui le font ou qui sont à peu près, qui se partagent les marges du podium là, euh, depuis un moment. Donc, euh, Van Der qui a, qui a écrasé euh, la, la concurrence et qui, euh, on peut le dire parce qu'on va, c'est comme vu que, et qui venait de remporter le Giro Rosa, même si bon, elle l'a gagné parce qu'elle aimait que Van Vleuten s'est cassé le poignet, mais elle a quand même gagné le, le, le Giro Rosa juste avant. Et puis, elle a gagné la course sur route euh, par la suite. Donc, euh, c'est vraiment un, un rare doublé. Hein. Ça faisait très longtemps là, que ce n'était pas arrivé. Un, un doublé contre la montre et, et, et course sur route. Euh, et ce qui a fait qu'elle a aussi reconsidéré sa décision de prendre sa retraite. Parce qu'elle disait qu'après les championnats du monde, elle allait prendre sa retraite. Mais là, quand on a le maillot arc-en-ciel, il ben, faut l'honorer. Et donc, c'est ce qu'elle fera pour encore une autre saison l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des trucs là, par rapport à, à ça? Peut-être on peut passer contre la montre. Euh, il y a Chloé D'Igard qui, a, qui est tombée pour
2: ouais. euh... bon, une, une, une vilaine euh, vilaine chute euh, à haute vitesse, puis pour avoir lu les commentaires de son entraîneur, son entraîneuse. Euh, C'est vraiment une histoire de coming in hot, d'arriver trop vite dans une courbe, puis de l'échapper. OK. Il n'y a pas eu de, de, de bris d'équipement. Si vous n'avez pas vu les images, euh, fiez-vous sur nous. C'est une belle grosse chute, pas besoin d'aller voir. Euh, une lacération profonde à, à la cuisse gauche, probablement là, au muscle, le, le quad de la jambe gauche. Euh, Passer par-dessus le, le, le rempart et se retrouve euh, dans les bosquets. Euh, elle était en voie de remporter. Il faut le dire aussi, euh, Van der Bregen s'est un peu glissé entre euh, la blessure de Van Vleuten euh, au Giro Rosa, puis là, euh, Digert était sur le point de remporter son deuxième titre de championne du monde au mm -hmm. contre la montre. Bon, elle l'a gagné, c'est celle qui s'est rendue jusqu'au bout. C'est le titre. Oui, ouais, c'est ça. Euh, la bonne nouvelle pour Dagert. Euh, c'est qu'elle vient de recevoir son congé de
1: l'hôpital, alors euh, elle va pouvoir rentrer à la maison puis euh, amorcer sa, sa, sa réhabilitation. Qu'on souhaite moins complexe que euh,
2: Taylor Phoenix qui s'était planté là, un peu dans des, des circonstances euh, semblables euh, à une blessure, fracture ou fracture du fémur, si ma mémoire mmh. est bonne, là, qui avait changé. Oui.
0: fémur, vrai. bassin, tu sais, il s'était vraiment là, euh, était massacré.
2: Là. C'est dur de ne pas établir des, euh, des liens entre les deux chutes, là, mais, euh, ou la chute de Van Vleuten aux Olympiques à Rio, mais en tout cas, on souhaite que tout se replace, euh, parce que Chloé Dagert, il faut le dire, c'est un phénomène sur un vélo de contre-la-montre, c'est est la seule personne qui, dans les 24 derniers mois, a réussi à donner l'impression que Van Vleuten n'était pas rapide sur un vélo. Fait on, on veut la revoir en selle, euh, on la sent motivée, euh, bref, à suivre. Euh. Oui.
0: Ceci dit, Van Der Bregen, sur la course sur route, vu qu'on va, on va faire les deux de front, euh, a aussi fait un compte la montre, euh, parce que oui. elle est parti avec 40 km à faire là, euh, sur le circuit environ, puis elle est terminée seule, euh, donc avec de l'aide de, 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 de ses coéquipières pour la lancer. Là, donc euh, Van Vleuten et Marianne Voss là, ont, ont contribué à cette... Euh, à cette victoire-là, mais on voit qu'elle est dans une forme extraordinaire euh, et on en reparlera. On va encore en parler d'elle dans quelques minutes aussi. Euh, chez les hommes, euh, au compte la montre, Filippo euh, Gana, euh, Donc euh, très très belle performance aussi euh, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a à dire, euh, messieurs, euh, par rapport à, aux différentes performances cette année Est-ce qu'il y a eu des Est-ce que ça vous surprend la victoire de Gana? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont contre-performé, à votre avis
1: à mon sens, c'est assez attendu. Moi, ce que, ce que je retiens surtout du contre-la-montre, bah, ben, c'est la belle performance de, de, de Van Hart, évidemment. Puis c'est le coup de semonce ouais. de Geraint Thomas. Là, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Là. Il, il s'annonce assez, euh, assez fort pour le Giro avec sa, quatrième, sa belle quatrième place.
2: Là. En effet. Giro dans lequel il y a 65 km de contre-la-montre ouais. euh, divisé en trois, euh, trois étapes. C'est dur de ne pas le placer parmi les favoris. Euh, pour reprendre ta question David, Ghana on l'attendait là. Euh, ce qu'on a vu, c'est euh, pendant un bref instant le retour de la domination d'Ineos Grenadiers avec euh, bon Ghana, avec euh, Geraint Thomas, avec euh, ben, avec oui, ouais, exact. qui est quand même pas très loin non plus là. Ouais. les trois, les que trois sont au Giro. Hein?
0: Les trois sont au Giro, pour la même équipe. Donc d'après moi là. Ils, vont, ils risquent de gagner une, une ou deux étapes là, dans les, ces trois contre la montre individuelle là, là, du Giro.
2: Ça se pourrait. On, on aura l'occasion de reparler du Giro, mais ouais. c'est quand même une drôle, de, bon, une drôle de saison, mais une, une drôle d'équipe à envoyer au Giro. Mm -hmm. On verra ce que ça, ce que ça dit. Euh, Bon, Pogachar au Tour de France nous a démontré que c'était possible de gagner un grand tour sans équipe. Euh, Peut-être que, que, que Geraint Thomas saura faire la même chose, mais bon. Peut-être même que ça va le
0: servir, tu sais. Ça, ça se peut aussi. On... Peut-être. Euh, ouais. euh, donc, euh, ça, c'est ce qui s'est passé du côté du compte-la-montre. Et puis, du côté euh, de la course route pour les mondiaux, pour finir avec les championnats du monde, euh, ben, c'est euh, La Philippe, hein, quelle victoire quand même, là. Je sais pas combien de, 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 de watts il poussait, quel, mais on, on a vu à un moment donné à quelle vitesse il montait. Il était sur la plaque dans cette montée épouvantable-là qui avait l'air vraiment un pic, puis il attaque, puis il part. Il tient pendant de nombreuses minutes là, ce petit écart là, de quoi? 10, 12, 15 secondes tu sais, qui qu réussit à maintenir et qui finalement est un peu plus là, parce qu'à un moment donné, ses poursuivants abandonnent là, vers la fin, puis le. le mettre À se regarder pour la deuxième et la troisième place le, du, du podium, mais vraiment une, une très très belle victoire de la Philippe. Ben, un peu comme on est, on, si on aime voir à la Philippe, c'est parce qu'il court comme il le fait, là, au courage comme ça, puis euh, debout un peu partout sur son bike. C'était pas toujours élégant, c'est pas le coureur le plus élégant non plus, mais euh, vraiment une, une très belle victoire là, avec beaucoup de panache là, comme on aime. Est-ce que, est que, ben, est-ce qu'Alain Philippe se préservait pendant le Tour euh, en prévision de ça? Il disait que c'était la plus belle victoire de sa vie, euh, très, très ému. Hein? Son père est mort euh, pas longtemps avant le Tour, euh, donc ça a été une année euh, assez euh, difficile euh, pour lui. Mais là, champion du monde pour la première fois en France depuis la fin des années 90, euh, je me souviens pas de l'année exacte, donc euh, qui ramène le, le maillot arc-en-ciel en hexagone. Vos, vos, euh, comme, comme disent les Chinois, vos key takeaways, euh, qu'est-ce que vous avez retenu ah. euh, de, 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 de cette course chez les hommes?
2: Ben, Alaphilippe a refait un peu ce qu'il avait fait à la deuxième étape du Tour de France, mmh. c'est-à-dire il y a une pancarte grosse comme ça, accrochée dans le dos, qui dit, dans la dernière difficulté, je vais vous attaquer. Euh, il l'a fait, puis je veux dire, il n'y avait pas euh, un groupe de qui qu'il poursuivait là, pour... Euh, non. Pour revenir sur lui, dont un certain euh, Wood van Aert. Euh, il y avait Mark Hirschy, il y avait Kouyata, euh, Kwiatkowski, Fogelsang, Roglic, c'est des gros canons. Euh, magnifique champion, ce qui fait oublier certains des champions des années passées euh, qu'on qu souhaitait moins voir là. À la Philippe, ça va être un... Enfin, bref, on va le voir dans quelques jours à Liège, Bastogne, Liège. Euh, euh, revenir euh, courir. À ta question, David, je ne pense pas qu'il s... bon, préserve dans, dans une certaine mesure pendant un grand tour euh, quand l'objectif qui s'en vient, c'est les championnats du monde. Mais il n'y avait pas l'air d'un gars en vacances. Euh, pas tant, non. Euh, pas, pas tellement. Euh, ouais. Peut-être un peu plus, plus que sur le tour précédent
0: là, où il y il avait le jaune puis il a voulu le conserver le plus longtemps possible. Ouais. Puis là... Il... Il sentait qu'il avait ses chances aussi jusqu'à temps qu'il arrive au, dans les Alpes. Là, je parle de 2019. Là. Euh, ouais. Et là, cette année, là, rapidement, là, il s'est rendu compte qu'il n'allait il, il pas là, remporter ce tour-là, évidemment. Là. Donc, dans ce temps-là, on court sûrement différemment. Mais effectivement, mm -hmm. il avait pas l'air d'attendre de, de, qu'on vienne y porter son café avec, euh, avec la voiture d'équipe.
1: Euh... Pour parler d'un autre un autre petit moment là, qui est intéressant dans, dans les championnats du monde, j'aimerais ça vous entendre sur l'effort le, de, de Pogacar, là à 40 ou ouais. à 35 km de la ligne. Euh, il faisait ça pour sa gloire personnelle ou il faisait ça pour être une espèce de rampe de lancement pour euh, éventuellement euh, mode. S'il ouais. avait eu les jambes pour lui euh, lui envoyer une petite tape dans le dos ou pas nécessairement pour s'excuser de lui avoir ravi le Tour de France. Ah mais ouais, okay, euh... ouais c'est une
0: bonne théorie ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Euh, je, honnêtement, je le sais pas. J ai, j ai eu, moi, j'ai eu franchement l'impression qu'il s'essayait pour vrai, là, mais c'était loin. Là, donc, mm -hmm. euh, un peu loin, hein. ouais c'est ça. C'était loin, mais bon. Je sais pas. Moi, j'y ai cru pas une seule seconde. Là, euh, mm -hmm. dans c'était parce que c'était trop loin, euh, parce qu'il y avait beaucoup de plats euh, et que le beau a quand même fort. Tu sais, puis Il a montré qu'il était capable d'avoir un bon sprint, des choses comme ça, mais tu sais, de, de, de s'installer en TT pendant aussi longtemps que ça, euh, c'était pas évident. Bon, ça aurait pu être pour revenir et aider au glitch, mais on a vu qu'il était complètement sauté quand, euh, quand le groupe est revenu sur lui. Là, il s'est fait éjecter par l'arrière.
2: En fait, d'après moi, c'est les deux. C'est comme sur une étape euh, semblable dans un grand tour ou dans, un, dans une classique ou un monument. Euh, T'attaques en souhaitant que les gens me suivent. Euh, en, souhaitant amener, ouais, en souhaitant amener quelqu'un avec toi qui, dans le pire des cas, va venir se brûler à tes mmh. côtés pour finalement mettre le flasheur et permettre à ton, euh, à ton leader ou le membre de ton équipe ou euh, le, 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 le gars du même pays de D'avoir une chance additionnelle à la fin. Euh, on le regarde par après, puis on réalise que Pagatchard avait pas les jambes pour se rendre, donc on conclut qu'il faisait ça. T'sais, mais au moment où ça se passe, moi j'y ai cru pendant un instant en me disant pas, il y va, il y va. Le trou se fait. Il y a de la clarté entre lui et le groupe. Peut-être qu'il peut se rendre. Je suis persuadé qu'il y a des gens dans le des, des coureurs dans le, le petit groupe. Euh, la petite sélection qui était là, qui se sont dit la même chose. Est-ce qu'on fait encore la même niaiserie de laisser Pogacar partir? Ouais. <rire> Bref, là, tout le monde semble avoir été euh, intelligent dans ses choix. Euh, puis de toute façon, on a vu en bout de ligne que Roglic n'avait pas le... les HP pour euh, se rendre au bout. Là. Il a même pas été, Il a pas été capable d'aider Van Aert autant qu'on... Qu qu'on soupçonne qu'il avait envie de le faire justement pour lui, euh, lui gratter le dos euh, suite au Tour de France.
0: Ouais, les, les médias belges qui sont un peu euh, fous de vélo avec ce que ça comprend là, comme euh, maladie mentale, euh, comme, euh, comme conséquence, Et, euh, on reprochait d'ailleurs euh, à Primoz Roglic de ne pas avoir chassé Pogacar pour pouvoir aider Van Aert là, à revenir avec lui. Mm -hmm. ben, il, y a, il y a cette espèce de... C'est un peu compliqué, les mondiaux. Hein, donc... Euh, a, ça se joue par pays, on est habitué d'être par équipe. Euh, là, on va courir contre des gens avec lesquels on travaille d'habitude, avec lesquels on est sous contrat aussi pour gagner notre vie. Là, là c'est comme un truc en parallèle où on devient des adversaires le temps d'une course. Euh, donc, c'est pas comme le match des étoiles, tu sais. Ou euh, le match des étoiles, c'est un peu comme les, les je sais pas, là, les ice capades là pour les. On vient, on fait un spectacle, là, puis c'est bien le fun. Là, mais là. Il y a quand même énormément de gloire, d'honneur. Euh, on porte le maillot arc-en-ciel toute l'année. C'est gros aussi. Tu veux le gagner. Mais c'est ça, en, là, Belgi oui. en Belgique, il y a eu plein là, de, de sorties de, de, en tout genre là, de, par, par rapport à ça. Là, assez, euh, il y a des coureurs qui refusent de faire les mondiaux pour ne pas être obligés de, de courir contre leur, euh, leur coéquipiers le reste de l'année aussi. Ça, ça arrive. Là. Surtout des équipes belges, justement. Là, où, où ce
2: genre de chose. Chaque, chaque pays, euh, c'est... Euh... C'est maladies mentales par rapport à certains sports. Oui, ici, euh... oui, on en, a, on en a une aussi. Là, ça s'appelle Canadien. Oui, oui, ici. On parle des Canadiens ouais. en plein mois de juillet. C'est ouais. pas loin de ça.
0: C'est pas pire, ça, effectivement. <rire> cette semaine, euh, on termine. avec. C'est tout pour les mondiaux. Puis on revient sur cette semaine, il y avait la flèche wallonne. Donc, euh, on est en plein, pleine saison des classiques printanières <rire> au mois d'octobre. Ouais, on est complètement
1: chamboulé dans l'ordre habituel. On est
0: non, on est mêlés, là, mais bon, euh, on est en pleine période des classiques printanières. Euh, là, on est dans les Ardennaises euh, qui sont avant les classiques belges. Tu sais, là, on est vraiment mêlé. Euh, et donc, euh, La Flèche, euh, cette semaine, euh, qui est une course euh, d'attrition jusqu'à une bosse à la fin. C'est un peu euh, comme ça. Là, bon, bosse qu'on fait plusieurs fois pendant la course, là, mais ça reste que ça se joue là, dans, dans, dans ce mur-là où là, euh, ceux à qui il reste des jambes attaquent. Euh, la course chez les femmes, je la cherchais parce qu'on disait son nom, puis je cherchais son maillot orange, puis ah bien, c'était Anna van der Breggen qui était à l'avant euh, avec son maillot arc-en-ciel. Chose pas négligeable, hein, ceux qui vont avoir le maillot arc-en-ciel cette année vont le porter pour presque toute la saison 2020 et presque toute la saison 2021. Donc, euh, faire deux fois les classiques, en fait, avec le, le
1: maillot. Là.
0: Exact. Et donc, euh, cette course-là, remportée chez les femmes par, justement, Van der Bregen, avec quand même, là de ça ne s'est pas gagné si facilement que ça. Euh, J'ai tout le temps de la difficulté à me souvenir de son nom, Cécile, chez la FDJ. Le truc Ludwig. Utrup Ludwig, merci beaucoup, qui était tout juste derrière elle. Donc, qui avait rechargé son,
1: euh, son groupe ODI2 euh, entre <rire> les championnats du monde et la flèche? Ah oui, D'après
0: moi, oui. oui. <rire> Alors, pour la petite histoire et ceux qui ne comprendraient pas l'allusion, Emmanuel, était, il, il nous trouvait bien chien qu'on ait juste ri de SRAM l'autre fois avec Bach euh, Molema, là, qui, était, euh, qui en avait contre son, euh, son système SRAM électronique qui lui avait fait faux bond. On avait passé l'extrait ici. Et malheureusement, euh, Cécile euh, Autroupe, euh, comment non? Ludwig. Ludwig, merci, je vais finir par m'en rappeler, c'est comme les frères Yates, j'ai comme une bulle au cerveau avec ça. Euh, donc, euh, elle a manqué de batterie, donc sa pile est tombée à plat euh, pendant euh, les championnats du monde. C'est ce qui lui a ravi ses chances de pouvoir euh, concourir, euh, en tout cas, de, de pouvoir prétendre à la victoire sur cette euh, course-là. Et donc, euh, cette fois-ci, elle avait euh, une, une pile bien chargée, effectivement, pour cette course-là. Elle fait très, très bien. On l'a vu aussi au Giro Rossa très souvent à l'avant. une très belle saison. Son passage à la FDJ chez les femmes semble très bien lui faire. Et donc, c'est Van Der Bregen qui a gagné ça chez les hommes. Chez les hommes, chez les hommes, chez les hommes. Qui a gagné ça donc chez les hommes? C'est comme un blanc.
1: C'est l'intouchable. Ah ben oui.
0: Ben oui, exactement. Marc euh, donc euh, qui a gagné ça. Avec euh, Mike Woods, hein, qui est, est arrivé troisième. Mike Woods, qui a, qui a lancé les hostilités pas mal dans cette bosse-là. Euh, et puis, on a vu ça, mais c'était. Euh, c'est quand même une, une, un final euh, drôle parce que c'est un peu un final au ralenti, euh, cette course-là. Puis, à chaque fois, que je la vois, tu sais, je vois ça, cette arrivée-là qui est tellement abrupte que tout le monde est à l'arraché. Puis, tout le monde pédale à peu près à 35 tours par minute. Là, tu sais, de, donc, Marc Hirschi… C'est comme
1: le, le plus long dernier 500 mètres de, de course qu'on ne peut pas imaginer quasiment. C'est ouais, tu... comme un sprint euh, en slow motion. Exact.
0: Ils ont l'air… Tu vois, tu vois, le, le, le 500 mètres, tu es en bas de la bosse, tu dis « bon, ben, ça va être fini dans 30 secondes ». Ben non, ça, ça prend deux minutes, non. trois minutes avant qu'il arrive en haut. Donc, c'est ça. Mike super performance de Mike qui est vraiment… Le, une saison extraordinaire, inespérée compte tenu de sa chute et euh, de son fémur fracturé sur Paris-Nice. Euh, euh, sinon, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette euh, flèche Wallon, euh, messieurs? Quelque chose à
2: ajouter là-dessus? Euh, Dan ben, Martin? Oui, vas-y, vas-y, Manu.
1: Je voulais juste souligner la, 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 la cinquième place de Dan Martin là, qui semble revenir d'entre les morts avec ce, ouais. ce résultat-là.
2: Qui connaît un tour ouais, assez désastreux, sont... Ouais, c'est ça. Son tour était assez désastreux. Moi, je, je vais souligner Barguil euh, quatrième que j'attendais pas là. Cosneufroy, deuxième qui confirme ouais. qu'il est dans une ouais. forme euh, superbe. Mais mon grand constat euh, de la flèche wallonne, c'est que c'est une course que j'ai toujours regardée avec intérêt parce que c'est une classique printanière. Dieu que j'ai trouvé ça ennuyant comme course. Vraiment, j'ai l'impression d'une course de, qui se finit au sprint, euh, une étape de transition autour de France où les on regarde les cinq dernières minutes et tout est rapide C'est malheureux <rire> à dire parce que le reste de la course, euh, bon il y, y a une échappée qu'on sait qu'il va être reprise, il va y avoir de l'attrition qui correspond peut-être à, à une bordure euh, dans une étape de plaine. Mais c'est à la toute fin que ça se passe. Euh, c'est vrai que j'étais sur le bout de mon siège quand j'ai vu Woods euh, euh, tout à l'avant, à 200 mètres de l'arrivée, mmh. et qu'à 100 mètres de l'arrivée, je criais "vas-y, vas-y". Mais sinon, pour le reste, pour les, les, les six heures qui ont, qui ont précédé, euh, pendant lesquelles j'étais pas devant mon écran, euh, bien heureusement, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, ennuyant comme. Comme course. J'ai envie de dire que
0: euh, on va avoir Liège-Bastogne-Liège -Liège en fin de semaine. Mm. Quand c'était l'arrivée euh, en côte à Liège-Bastogne-Liège, c'était un peu comme ça aussi. Là. Il y avait une sélection qui se faisait dans les côtes précédentes, puis là, ben, vous arriviez au final, puis là, ben, c'était le puncher à qui il restait le plus de jambes là, qui allait réussir à, à remporter cette course-là. Donc c'est pas, euh, c'est pas comme les Flandriennes, tu sais, où il se passe des trucs spectaculaires parce que les routes deviennent très, très étroites et très accidentées parce que les possibilités de, 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 de chute, de problèmes techniques sont démultipliées par le terrain. Là, c'est plus une course, c'est plus des courses d'usure, souvent, là, de, de, de oh ce ouais, côté-là.
2: C'est pas bétiol qui part à 20 km de l'arrivée. C'est plate, là, mais ça se passe dans le dernier... Euh, pour l'intérêt de rediffusion, c'est dans le dernier 800 mètres. Euh, mais bon. La cause des femmes avait l'air
0: plus intéressante que celle des hommes, honnêtement, là. Je, que, parce que pas, je n'ai regardé ni l'une ni l'autre au complet, là, à faute de temps, parce que comme, comme la plupart de nos auditeurs, j'ai une affaire qui s'appelle une vie, là, puis euh, ouais. ça, ça m'empêche de regarder. Pas là. moi,
1: c'est que je l'ai regardé ouais.
2: au complet. Mais tu sais, en sortant, non, euh, en, en sortant
0: je... du tour, d'habitude, on a comme un break, là, puis il là, n'y en a pas. Là, fait que,
2: euh, en fait, je. Euh... Euh, Je ne suis pas tant d'accord avec toi. Euh, tu sais, Van Der Bregen, ça fait six fois consécutives qu'elle remporte euh, la flèche. Quand, euh, quand Valverde a gagné quatre fois consécutives, on s'assoyait euh, euh, les, euh, les pieds sur le pouf en se disant « Bon, euh, Valverde va gagner ça jusqu'à ce qu'il y ait 102 ans. » Là, euh, Van Der Bregen est fait, fait très exactement ça du côté des femmes. Euh, regarde. Est bonne, est forte, elle performe sur ce terrain-là, go. Mais je, bon, on Donc, va Je suis d'accord avec toi que ouais, le, le, la, la,
0: la conclusion est la même que d'habitude, mais sauf que ce qui s'est passé avant, il semblait y avoir plus de mouvements dans, dans le peloton, plus d'attaques, etc. Donc ça avait l'air un peu plus intéressant de ce côté-là. Donc le reste de la course. Euh, mais euh, là, je, je me fie sur. Euh, étant donné que je me fie sur un, un condensé que j'ai vu là, qui dure finalement six minutes, euh, je vais m'en tenir là pour mon commentaire parce que je parle un peu à <rire> travers mon chapeau. Ce sera pas la première fois que ça arrive.
1: <rire> euh... <rire> il y a quand même euh, une autre chose à souligner, c'est la, la très belle performance euh, du gaul encore une fois là, en 20e place ouais. là, sur, euh,
0: sur cette course-là. Oui, ah, la, la forme de sa vie, Hugoul, Hall sort d'un tour magnifique pour lui. Euh, donc, euh, il, vraiment, là, heureusement, il ne fait pas le Giro, là, ils vont le laisser se reposer. Là. Mais euh, il sort d'un tour magnifique, fait une très très belle saison. Donc, euh, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'il resigne son contrat, Hugo Hull, là, mais d'après moi, il risque de réussir à faire euh, augmenter euh, d'une manière assez substantielle son salaire euh, s'il continue comme ça. On lui souhaite. Puis ben il... oui.
2: Il va être au euh, à Liège et hey, Ce nom-là, hein, LBL. LBL. L'adoyenne. Il... Hein? Euh, Hugo Hull va être là. Euh, est-ce qu'on peut voir un top 10 de sa part?
0: Euh, c'est ça... plus plus... Une... Ce pas complètement impossible, dans le sens où s'il est capable d'arriver 20e à une course comme La Flèche, euh, euh, je ne sais pas qui ils ont mis à l'avant, par exemple, chez Astana là, euh, pour ça, parce que le gagnant de l'année dernière, c'est Jacob Fulsang, mais Fulsang est sur le giro. Euh, c'est il... Ah, C'est
2: Isaguerre qui est leader chez, euh, chez Astana. Euh, la... Je veux dire, l'avant-dernière la... bosse sur la doyenne, merci mm -hmm. messieurs, euh, la roche au faucon se je pense, trouve... la dernière oui c'est ouais. ça exactement Ça ne se ouais. trouve pas exactement la, au final euh, s'il se fait un peu décrocher là, ce qui est de moins en moins le cas mais mettons qu'il se fait décrocher euh, dans sa dernière bosse, il y a du temps pour revenir, il y a une bonne vitesse de pointe euh, pourquoi pas
0: oui puis après ça ça finit, c'est une descente puis du plat pour finir
2: donc euh, mmh. ça, ça ne sera
0: pas un problème pour lui puis même s'il s'essaie un peu distancé il pourrait revenir sur la descente, sur le plat, puis faire une performance tout à fait correcte. On, on, on aurait eu l'air chauvin de dire ça il y a quelques années là, en se faisant des acraires, comme dirait l'autre, mais euh, euh, là, non, ben, il est très fort, Hugo. Et il peut faire des, des, des très, très belles choses. Puis on espère d'ailleurs que l'équipe, à un moment donné, va lui dire, euh, OK, merci beaucoup, Man. Vas-y donc voir si tu es capable sur une course, sur une étape, ce euh, serait le fun de le mmh. voir, euh, traverser la ligne euh, le premier à un moment donné. On a parlé de la doyenne déjà, c'est fait. Donc, ça va avoir lieu en fin de semaine, ça. Mais il y a un autre truc qui commence en fin de semaine et c'est le Giro d'Italia. Donc, presque sur les talons là, de, 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 du Tour de France, le Giro d'Italie, ce grand tour, euh, qui de, de 21 étapes, lui aussi comme les autres, qui euh, était censé partir en Hongrie qui finalement, évidemment, pour cause de, de Corona, part finalement. La grande partenza va avoir lieu en Sicile, quatre étapes siciliennes, donc, plutôt que d'être en Hongrie. Un grand tour, assez haut de hein, le, le Giro, là, pendant que le, la Vuelta et le Tour de France s'essaient à toutes sortes de choses plus ou moins expérimentales. Le Giro, lui, a comme position, comme posture, on pourrait dire même, là, que de, de dire... Nous, on fait ça comme dans le bon vieux temps. Et donc, on a euh, des étapes de plat, euh, pas mal de sprints. Euh, on a trois contre-la-montre individuelles, pas contre-la-montre par équipe. Ça, Inéa, ça aurait aimé ça, un beau contre-la-montre par ah. équipe. Euh, ça, ça les aurait très, très bien servis. Et donc euh, mais, et beaucoup d'étapes de montagne. Donc, on remonte de la Sicile, si on peut dire, vers, euh, vers les Alpes pour la dernière semaine avant de terminer à Milan comme d'habitude. Euh, seulement 5 cinq cinq des dix meilleurs euh, de l'année dernière sont là cette année. Euh, donc, il euh, euh, y en a beaucoup qui sont, euh, soit on fait le tour, hein, pour la, quand on pense à, à des gens comme, euh, voyons, euh, Roglitch, par exemple, qui était sur le Giro l'année dernière, euh, par exemple, mais plusieurs autres comme ça ont décidé ça. Ce qui fait qu'on a, euh, donc, une dernière grosse semaine dans les Dolomites avec euh, plusieurs personnes qu'on regarde. Je ne sais pas trop euh, qui vous voyez dans votre soupe, pour, euh, pour ça, j'ai des noms comme ça que je peux lancer, donc Garin Thomas, euh, Krochveik, Simon Yates, euh, Vincenzo Nibali. Euh, du côté de Chastana, on a comme à Deux-Têtes de Miguel Angel Lopez et Fulsang. Euh, euh, Rafael Majka qui a euh, terminé euh, quatre fois dans le top 10 du Giro et euh, qui connaît une belle saison. Euh, Wilco Calderman, Padio Vivo, Menkies, Ben O'Connor. J'ai lancé plein de noms comme ça. Euh, qui, qui gagne ça?
2: <rire> hmm. C'est embêtant euh, bon, euh, quatre des cinq derniers vainqueurs ne sont pas ne sont même pas présents sur la course. Exact. Euh, pour moi, les deux favoris euh, logiques sont Nibali et Thomas. Mm
0: -hmm.
2: les, surtout à cause de la, de la façon dont la course est faite, euh, c'est-à-dire euh, bon, euh, contre la montre individuelle dès le départ. Euh, sur lequel on pense que euh, Thomas va bien faire. Euh, Puis dès la troisième étape, bang, l'Etna. On est déjà dans des trucs qui grimpent, euh, qui grimpent solidement. C'est sûr que ça peut aller dans toutes sortes de directions, mais bon, j'ai appris à être prudent à parier contre euh, Ineos Grenadier, mis à part le Tour de France cette année. là, Mais euh, je sais pas, euh, à la fois, tu sais, le, le, le start list est un peu curieux euh, que le leader soit chez Jumbo Visma, Christ Reich, qui pour moi est un peu de, 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 de deuxième euh, catégorie là. Je, je, je suis un peu euh, je vais un peu fort en disant ça là mais Une très belle euh,
0: deuxième catégorie mettons là. Euh, Oui oui
2: oui, tout ouais. à fait, tout à fait. Mais, euh, il, y a, il y a beaucoup d'absents. Euh, il y a un compte, à, a un compte à
0: régler avec le Giro, que je vais être là, mais euh, oui. peut-être qu'il va venir le régler aussi. Ça, ce serait intéressant. Mais il y a aussi une épaule cassée,
2: donc... Euh, euh, sauf a que son compte longtemps. à régler avec ouais. le Giro, sauf erreur, c'était en 2016, 17. Ouais, ça, ouais. ça commence à faire une coupe d'années, puis je ne suis pas certain que... Krashvac est devenu, un même si on est devenu habile à dire son nom, là, je suis pas sûr que lui soit devenu plus, euh, plus fort qu'il l'était à cette époque-là. Je pensais que tu allais dire plus habile à ouais. descendre, mais là il n'y a, y a pas de
0: bande <rire> de band de neige pour amortir sa chute cette fois-ci s'il passe tout droit. Ben,
2: si on regarde les images, il va peut-être en avoir des bandes de neige pour amortir ah ouais, une éventuelle chute. De la neige dans, dans le
0: Stelvio, euh, comme au printemps, ce serait quand même spectaculaire. Exact. Euh, donc euh, bon, Thomas est là euh, moi je, je le vois bien Thomas euh, personnellement, sinon bon Nibali, euh, est-ce qu'on y croit encore Nibali euh, qui gagne un grand tour euh, il a gagné deux fois le giro 2013-2016 euh,
2: s'il y a une année où il, il peut le gagner encore c'est là, c'est euh, maintenant que ça se passe euh, oui, moi je le mets euh, je le mets là il est quand même bien entouré euh, c'est un fin renard euh, peut-être qu'il est plus à la au fait de sa carrière, mais il est encore euh, très dominant. Il faudra voir dans les comptes-la-montre ce qu'il euh, qu fait, mais on est obligé de compter sur lui et euh, de voir son niveau de forme. En fait, c'est le grand inconnu de tous les coureurs ouais. cette année avec la situation qu'on connaît.
0: Emmanuel, tu vas-tu nous dire que tu penses que Fou va, va, va gagner ça? Euh, non, je ne vous dirais pas ça. Moi, je vais.
1: Euh, <rire> je vais je... Je pense, que, je pense que Geraint Thomas a des, des très bonnes chances, puis euh, j'abonde aussi là, dans, dans, dans le sens de, de Charles là, pour euh, Vincenzo Nibali, parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui, euh, qui est souvent spectaculaire aussi, fin renard, comme, comme Charles l'a dit. Euh, S'il y a une manière de, de gagner cette course-là, il va certainement la trouver. Euh, alors... Euh, je, je pense que ça va se jouer à, probablement de ces deux-là. Simon c'est quand
0: même un bon compte à régler lui oui. aussi avec le Giro. Euh, on se souvient en 2018, hein, il a craqué l'année où Froome euh, a remporté ça de manière assez spectaculaire. puis On s'est rendu compte que Froome pouvait être intéressant. Je ne suis pas fin, ce n'est pas vrai. c'est pas la seule fois que Froome a fait des choses spectaculaires. Là, mais tu sais, à ce <rire> moment-là, dans, dans la, fa la fameuse étape du Finestre là, où il fait 80 km en, en, en solo là, euh, pendant que ce fameux Simon Yates, lui, était bien loin derrière en mode survie. Euh, donc, il a, mais Simon Yates, tu sais, sur euh, trois semaines, euh, il, sort, il sort gagnant de Tireno Adriatico euh, tout récemment. Il a l'air dans une forme superbe, mais ce qui peut tenir le coup sur trois semaines, c'est encore ça la question. C'est un contre-la-montreur correct, mais pas spectaculaire.
2: Et bien entouré aussi. Oui. Euh, c'est sûr il faut le mettre, euh, tu fais bien de le rappeler, là, mais il faut ouais. le mettre avec euh, certainement avec Nibali, mais euh, aussi avec, euh, avec Thomas.
0: Bon, ça va être quand même. Moi, je pense que ça va être un bon giro, honnêtement. Là, surtout, oui. surtout la dernière semaine, là, vous avez là, les étapes là, 17, 18, 20 là, qui vont être particulièrement intéressantes. La 18e, là, 18 et 20, c'est. Quatre méga grimpes, là, ces deux étapes-là. Donc, euh, la 18e, c'est quatre euh, grosses, grosses montées, incluant le Stelvio. Puis la 20e, ça finit à 16 Donc, euh, pour la quatrième et dernière méga grimpe du jour, ça va être assez spectaculaire, je pense. Là, on va avoir un bon show. Puis les sprinteurs qui. Euh, on n'avait pas grand-chose grand à se mettre sous la dent au Tour de France cette année. Il risque d'en avoir quand même un peu plus pour cette épreuve-ci. Euh, donc, le Giro, euh, on a sélectionné là, les étapes 4, 7, 11 et 19 là, qui sont presque sûres de se finir au sprint, là, assez, assez flat. Mais il y en a trois autres là, où il y a quelques montées, mais qui peuvent euh, sourire à des sprinteurs là, capables de faire euh, un peu de grimpette, la 6e, 8e et 10e. Donc, ça fait quand même là, sur... Euh, sur 21 étapes. Ça fait quand même pas mal d'étapes qui peuvent être remportées au sprint. Parmi les sprinteurs qui vont être là, qu'on surveille, Arnaud Demar, Fernando Gaviria, Peter Sagan, son premier Giro à vie. Et là, il n'a pas gagné une seule course cette année encore. Peter Sagan n'a pas gagné le maillot vert. Peut-être qu'il va vouloir aller chercher les points justement sur ce Giro-là, faute de l'avoir eu au tour. Euh, Elia Viviani, euh, dont le transfert chez euh, Coffee 10 n'est pas très heureux pour lui non plus. Puis un certain Michael Matthews aussi, là, qui est là, euh, qui pourrait euh, venir euh, surtout justement remporter ces épreuves-là, là, qui demande de grimper un peu. Il est fort, Matthews, euh, encore au mondiaux, tu sais, on l'a vu, tu sais, il, il, tient, il tient le coup longtemps. Là. Mais qui, euh, qui on surveille là-dedans, là messieurs, dans, dans ces sprinteurs-là, là, selon vous, là, ceux qui ont le plus de chances de se démarquer?
2: Ben, ouais, tu as fait un bon tour d'horizon en pointant qui, euh, qui a, a, a des chances et de, peut-être le plus de motivation de l'emporter. Mm -hmm. euh, pour moi, Demar, euh, j'ai hâte de voir euh, Bon, Gaviria va bah, dans quel euh, dans quel état d'esprit ou d'état de, de, de forme ça euh, gagne évidemment. Euh, j'ai hâte de voir euh, de connaître Quickstep qui a toujours euh, trois lapins dans son chapeau. Comment ils vont se, se débrouiller? Ils vont vouloir aller chercher un maillot ou des victoires d'étape? Est-ce qu'on les revoit sur, euh, sur des sprints? Euh, Est-ce qu'ils vont rejouer le tour à Sagan cette année aux euh, que, 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 Giro qui ont joué au tour? Ils ont une drôle d'équipe quand euh, même.
0: Je regardais ça, le quick step, là. Euh, Almeida, Ballerini, Odeg, euh, Honoré, Kais, Knox, Masnada puis euh, Peter c Ceri.
2: Euh, oui, ça tire dans toutes les directions, ouais. des grimpeurs, des sprinteurs, euh, avec Odeg qui sera peut-être le plus gros client pour, euh, pour le sprint, mais oui, c sauf que c'est ça, hein, c'est un peu devenu le, la marque de commerce de, de Connect Quick, quick Step, c'est d'être D'être prêt à performer, peu importe le terrain, peu, ouais. importe, peu importe les conditions. Puis, ça a l'air d'une équipe soudée. C'est sûr que là, on a moins de, de grandes vedettes euh, parce que bon, les, les, les autres coureurs seront ailleurs. Mais, mais oui, je vais garder un œil sur eux.
0: Oui, euh, surtout, euh, mettons, là, pour des étapes de baroudeur. Là, pis, euh, mm. on, dans, en parlant de baroudeur, on va garder un œil aussi sur Thomas de Ghent, euh, qui n'a plus besoin de ramener Caleb Yuan sur ses épaules euh, donc euh, pour finir les étapes. Euh, de montagne, donc euh, là, il devrait avoir le champ libre là, pour euh, partir seul euh, dans, euh, dans certaines des, des étapes du Giro et essayer de, de s'en sortir justement avec euh, une victoire à l'arraché comme il aime bien faire, qui est de plus en plus difficile pour lui à faire parce que personne ne veut jamais le laisser partir là, quand il, quand il s'essaye, donc ça demande... C'est le bout de la course qu'on ne voit jamais non plus, c'est le début où là, ça, ça essaie, ça essaie, ça essaie de partir puis à un moment donné, de gain t'essaie un peu n'importe quand, ceci dit. Euh, Manuel, moi, je vois Démarre comme étant peut-être celui qui a le plus, euh, le plus de force au pur sprint, euh, qui a le plus de chances de l'emporter, qui semble avoir la, la, la pêche, comme disent euh, nos cousins. Euh, Manuel, comment tu vois ça, toi, du côté des sprints? Penses-tu que ça gagne bah, de gagner je... une course?
1: Je, je souhaite à Sagan de gagner une course. Euh, Viviani euh, a besoin de, de, de s'imposer aussi là, parce que ça va pas très très bien son, son année. Euh, Demar est probablement le sprinteur euh, pur le, le plus le plus puissant du lot. Euh, alors voilà, d'après moi, ça va ça va ressembler à ça. Euh, je remarque là chez les euh, Start Up Nation euh, la présence d'Alexander Cataford, le Canadien. Est-ce mm -hmm. que c'est son premier grand tour les gars? C'est. Euh... On, on sait tu de dire ça oui, ou...
2: mais. Euh, je... Ouais, moi aussi, j'ai le goût de te dire oui. On je... va suivre
1: ça du coin de l'œil. Ouais.
2: Pro ouais. Cycling Stats à la rescousse. Pro Cycling je suis Stats. Euh...
1: J'essaie <rire> de trouver la réponse depuis tantôt, puis je ne la, la trouve pas. Là, fait que peut-être dans un prochain épisode. Zéro donc, grand tour.
2: C'est donc son, son <rire> premier grand tour.
0: Bon. Oui, voilà. Vous. Euh, merci Pro Cycling Stats encore une fois. Euh, Faites comme moi et payez pour l'application sur votre téléphone, ça vaut la peine. Euh, pay for what you love. On en profite pour vous dire que si vous écoutez Radio Bidon et que vous aimez ça, vous pouvez venir sur notre page SoundCloud. On accepte les dons avec grand plaisir. Vous appuyez sur le petit bouton bleu, vous donnez ce que vous voulez. Ça peut être 5, 10, 15, 20, 50 piastres ça vous tente. Et euh, comme disait François Pérus euh, dans son euh, sketch sur la radio euh, communautaire, ça nous permet d'acheter du duct tape pour réparer la console. Euh, <rire> sinon, ben, il sinon, y a d'autres euh, euh, personnages qu'on va surveiller rapidement. J'ai parlé tantôt de Thomas de Ghent. Euh, euh, on, a, on a évoqué un peu plus tôt euh, les Rowan Dennis, Filippo Ganna chez Ineos là, pour les, les contre la montre individuelle qui pourraient remporter ça. Euh, un certain Giulio Ciccone, qui chez Trek qui a gagné l'année dernière le, 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 les points le, le, pour la grimpe, le KOM donc en 2019, et une étape. Euh, il va courir avec Nibali, mais l'année dernière, il le faisait pour Mollema aussi, et puis ça ne l'a pas empêché de, de faire un, une très, très belle course. Euh, il est chez lui en bonne forme. Il nous a aussi qui euh, s'est cassé une côte sur le tour, si je me souviens bien. Euh, le mec avait gagné une étape en 2019, puis j'ai parlé de Thomas de Gent, Mais ce qu'on va surveiller, puis on va terminer l'émission avec ça, c'est une équipe qui, normalement, est en rose, mais c'est difficile d'arriver au giro bien en rose. Ça paraît mal un peu quand même. Et donc, ils ont décidé de changer leur maillot euh, dans une collaboration avec euh, la compagnie de skateboard et de vêtements de Skate Palace. Et c'est les EF Education, donc qui, avec Rafa, qui est leur fabricant de vêtements, a un nouveau maillot qui suscite, on peut dire, des, euh, des, des, des réactions vives, on va dire ça comme ça. Euh, le, si vous n'êtes pas abonné euh, euh, au compte Instagram le Monopole du bon goût, où on recense le meilleur du pire en matière de vêtements cyclistes, il se retrouvait sur ce compte du Monopole du bon goût récemment, donc il y en a qui trouvent ça dégueulasse, il y en a qui trouvent ça extraordinaire. Je, je, messieurs, je pense qu'on... Moi, j'ai comme l'impression que Charles va me dire qu'il trouve ça dégueulasse, puis Emmanuel extraordinaire, ou euh, c'est ce que j'ai raison?
2: Euh, tu as raison dans mon cas, mais je le trouve euh, <rire> épouvantable. Mais tant qu'être rendu là, il y aurait dû faire le, le bib de la même couleur. Faire un Hi. saut, une pièce, euh, coup de poing dans un pâté chinois... Genre
0: Chipolini euh, en mode, en mode fauve.
2: mais euh... ouais. le, le, seul, euh, le seul côté positif que je vois à, à ce genre de kit-là, c'est qu'à un moment donné, tous les kits se déplacent. Il y a des modes généraux où là, on est en train de se déplacer dans... Euh, c'est le concours du, du kit avec le plus mauvais goût possible. Ça fait qu'il y aura, on, tu on arrive au bout du de, 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 de pendule d'un côté. Ça fait qu'il y aura forcément un recentrage pour revenir vers quelque chose. OK. un color block, deux couleurs, quelque chose de facile. Là. Si
0: vous ne l'avez pas vu, là, puis que vous écoutez ça en ce moment, puis que vous êtes dans votre auto, puis vous dites, hé, hey, c'est-tu si pire que ça? Je vais essayer de vous faire une description, là, puis ça va être difficile. <rire> parce que je suis pas certain de ce que c'est censé être, OK. On va dire que le fond, ça, on dirait une espèce de gros filet là, que vous avez sur des espèces de, de clôture de chantier le filet jaune-orange avec des ronds là, sur lequel on aurait poussé là, comme pour donner de la texture puis de la profondeur. Au centre, vous avez le un canard, là, un peu à la Donald Duck, qui est le canard de Palace. Le Palace est une compagnie qui fait des skateboards, des jeux de skate, comme je disais, et leur mascotte, leur logo, c'est un espèce de canard avec une calotte de carton, si on veut qui tient le logo Palace entre ses mains et qui est debout sur le signe de IF Education. Il euh, y a d'autres sortes de bonhommes. Il y a une espèce de face de barbu sur le bras gauche euh, qui a l'air de sentir le dessous de bras du, du coureur, la façon dont c'est positionné. Euh, Puis, il euh, y a une autre face de madame euh, sur le bras droit. Euh, c'est une solide pizza. Il y a des, puis vous avez le logo de Palace sur la, la poitrine à, à gauche qui est euh, une espèce de... C'est une formule triangulaire. C'est le triangle impossible, euh, paraît-il, qu'on appelle euh, en géométrie. Je connais Focal là-dedans, donc je vais m'en tenir à, à ce bout-là du commentaire. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a du monde qui capote là-dessus. Tantôt, Emmanuel, je me disais que euh, peut-être que toi, tu aimais ça. Est-ce que c'est le cas, contrairement à Charles? Tu trouves ça pas pire? Je,
1: je, en termes de design... Je trouve pas ça extraordinaire, c'est sûr. Tu sais, c'est perturbateur, là, ça, c'est sûr.
0: Euh, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: C est, c est... Par contre, pour avoir lu, puis là, c'est le gars de marketing là, qui, qui, qui parle, qui pour avoir lu l'argumentaire de, de la marque là, pour, pour lancer ce produit-là. Je ne peux pas faire autrement que de saluer l'audace et de, de dire que ce n'est pas en gardant nos œillères qu'on ouvre des nouveaux marchés dans la vie. Alors, eux autres, ils sont dans le business de, de vendre de la visibilité, de vendre des commanditaires, de faire parler. À ce niveau-là, on peut dire que c'est parfaitement réussi. Et, euh, et, et d'associer une marque ou une tradition euh, de mode ou d'esthétisme comme le cyclisme, à une marque de skateboard où ça va dans tous les sens. C'est souvent jeune, éclaté, très, très fort visuellement, graphiquement, etc. Euh, je ne peux pas faire autrement que saluer l'audace puis saluer le bon coup là, en termes de marketing. Est-ce que je porterai ce maillot-là? Jamais dans 100 ans. Mais du point de vue d'une équipe qui on, on soupçonne, qui en arrache financièrement, c'est probablement la, la seule chose à faire pour eux dans le sens où ils, ils se doivent de faire parler d'eux, de mettre la marque au, à l'avant-plan et, et d'essayer d'attirer des regards sur, sur eux. Et, et à ce niveau-là, c'est parfaitement réussi.
0: Oui, attirer, comme tu dis, aussi une nouvelle clientèle, clientèle jeune, parce que la marque Palace, oui, c'est une marque de skate, mais c'est une marque qui... Euh, compte plusieurs collaborations avec euh, différents designers, dont Ralph Lauren, mais ça, c'en est juste un, là, euh, qui était associé à plein de stars de la pop, euh, donc euh, à, de Kanye West à je-sais-pas-qui, en passant par je-sais-pas-qui, mais tu sais, des, des super vedettes de la pop qui sont associées à cette marque-là aussi. Et donc, et que, que moi, là, je vais être parfaitement franc avec vous, là, je n'avais aucune idée qu'elle existait, mais je pense que c'est un peu ça l'objectif, justement, hein, c'est de réconcilier là, des... Des marchés avec ce sport-là, puis effectivement, de ce point de vue-là, puis quand on polarise à ce point-là l'opinion, c'est pas de la politique, c'est pas très grave. Là. Fait que quand on polarise à ce point-là l'opinion publique euh, après, autour d'un vêtement comme ça, on fait parler de nous. Oh, c'est pas comme s'ils faisaient parler avec leur signature de contrat euh, vraiment spectaculaire là, pour les prochaines saisons. IF, ces temps-ci, il, il y a pas mal plus de monde qui quitte le navire que de monde qui embarque dedans. Donc, euh, effectivement, d'un côté marketing. Euh, on va le dire. C'est réussi. D'ailleurs, les vélos aussi sont à l'avenant. Hein. Moins pire quand même là, en termes de, 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 de pizza, là, de, de couleur. Là. Mais les, canons... les casques de TT aussi ont l'air ouais.
1: particulièrement ouais. audacieux. J'avais réussi à, <rire> à me calmer.
2: <rire> Mais, épouvantable. C'est Épouvantable. Un look, Vous l'aurez entendu ici en premier, c'est épouvantable. C'est super que ça, tu <rire>
0: trouves. Ouais, 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 je sais pas. Ah. Moi, je suis comme partagé non. dans. dans Est-ce que c'est tellement lettre que c'est beau Tu sais, le temps moi dans ce. Non. Euh, non. Ok, c'est non. Non, je peux pas. <rire> non. non?
2: C'est juste pas beau. C'est juste euh, pas okay. beau. Je comprends tout à fait ton point de vue, Manu, d'un point de vue euh, marketing. Puis je suis d'accord avec toi là, mais d'un point de vue esthétique, euh, c'est non.
0: Oui, vous regarderez la fourche des vélos Cannondale euh, qui est euh, avec des espèces de carreaux là, puis tout ça. Puis, un design, le design de Palace aussi. Le petit canard qui est là aussi. Alors, euh, si vous, euh, vous googlez If Rafa Palace, vous allez voir ça. Tout plein de photos euh, pour agrémenter votre matin. Et euh, vous joindre au débat avec nous. Stilette ou Stipolette, leur nouveau kit. Donc, ah. euh, hey, messieurs! Euh, hey, David, oui, excuse-moi, oui, je,
2: je, je vois que, que tu es sur le point de, 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 de conclure tout ça. Là, on a commencé en parlant de vélo de montagne, on peut finir en parlant de, de vélo de montagne. Notre ami Denis Lapierre de chez On The Edge Canada me texte pendant qu'on enregistre et dit « Es-tu en train de checker le short track de, 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 de Novier Mesto? » J'ai dit « Non, euh, je t'occupe pas d'autre chose. » Il dit, regarde ça, regarde ça. Euh, Léon Bouchard est en avant, il mène depuis deux, trois tours. Euh, il n'a pas remporté, il a fini peut-être, je euh, J'ai pas vu son résultat final, il a fini peut-être autour de la 15e place, wow. euh, tout près du groupe de tête. Euh, ça a été remporté par euh, le Brésilien Avanchini, Churter finit sixième. Euh, mais euh, bref, Léandre Bouchard, qui est reconnu pour sa puissance sur un vélo, là, sur des, des plus courtes distances, très très bien fait. On le félicite parmi euh, les élites mondiales.
0: Ouais, chic en plus, là, bravo.
2: Fait que, voilà.
0: Ben voilà, c'est ce qui conclut l'émission. Évidemment, merci beaucoup à vous, messieurs. Donc Emmanuel Moisan, Charles Lostigui qui était avec moi, David Desjardins pour cette émission de Radio Bidon. Euh, merci messieurs. Euh, et euh, merci évidemment à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Bidon, vous le savez, si vous le saviez pas déjà, je vous le dis quand même, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts à peu près qui existent y compris YouTube, hein, si jamais euh, ça vous a donné mieux de nous écouter là-dessus euh, vous pouvez aussi évidemment venir faire un don à Radio Bidon je vous l'ai dit tantôt sur la plateforme SoundCloud on est sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, pour chiquer la guenille, parler basique avec vous quand on peut. Mais le plus souvent, on est là. Donc, et puis, évidemment, on vous souhaite de survivre à cette saison de course condensée. On aura d'autres sujets, là, même si on parle beaucoup de courses, on a d'autres sujets à venir au cours des prochaines semaines. On va essayer de nouveaux formats, de sortes d'affaires. On réfléchit à cette émission-là. Et on vous souhaite une très belle fin de semaine si vous nous écoutez en ce vendredi. Et sinon, bien, à la prochaine. Salutations et remerciements à Gabriel Bourdage pour le montage de l'émission qui est une présentation de Parley et Seven Mesh et une production du studio balado La Flèche.